0: Ya que hoy es un día muy 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 especial donde queremos exaltar como la labor de las madres a, a través de este estudio que vamos a hacer de la palabra eh, vamos a mirar las escrituras para mirar qué, qué el señor nos quiere enseñar a través de su, de su palabra eh, lo importante o vamos a ver lo que es el amor maternal. Dicen que el amor de una mamá es lo que más se acerca al amor de Dios. El amor de una madre es incondicional. Y eso sí lo creo yo. <ríe> Exactamente el amor de Dios también es incondicional con nosotros. A pesar de nuestra falta, de nuestros pecados, el Señor tuvo misericordia de nosotros. El amor de una madre es sacrificial. Alguien que hace todo lo que puede por su hijo en cualquier situación. Y yo soy testigo de eso con mi madre. Después les contaré algo más adelante. Pero de verdad que el amor de una madre es bastante sacrificial. Y el otro ejemplo que vemos en eso es el mismo señor. El señor se sac sacrificó a su propio hijo por amor a nosotros. Es la muestra de, 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 del amor sacrificial más importante que nosotros como seres humanos podemos experimentar el amor de, de Dios el amor de una madre no cambia así sus hijos se rebelen así sus hijos se crezcan ya y formen su hogar pero el amor de una madre siempre va a estar intacto para con ellos y de verdad que yo he visto casos donde los hijos son, han sido bastante rebeldes pero las mamás están ahí Tal vez uno como papá flaquea, se desanima y ah, ya no quiero nada con este muchacho que no quiere cambiar. Pero las mamás no, ya están ahí, 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 ahí. Ya tienen la esperanza de que algún día Dios va a tener misericordia de ellos. Vamos a ver lo que verdaderamente representa el amor de una madre hacia sus hijos. Lo que ellas están dispuestas a, hacerlos, a hacer por ellos. Las mamás muchas veces no miran límite, no miran obstáculos. Y a contar de estar ahí dando ese amor maternal a sus hijos, ya están dispuestas a hacer lo que quieren. Entonces, hoy vamos a mirar un pasaje muy bonito, una historia muy hermosa en la palabra, que es Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 11 al 37. Pero vamos a poner en manos de Dios este tiempo a pedir al Señor que nos hable, que nos ministre a todos los que estamos acá. Amén. Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos muchas gracias por este precioso momento. Gracias por permitirnos estar aquí en esta tu casa, adorándote, exaltándote. Pero también te damos gracias, Señor, porque venimos a edificarnos a través de tu bendita y preciosa palabra, Señor. Queremos, Señor, que a través de esta enseñanza, Señor, tú nos hables y nos ayudes hacer mejores padres cada día Señor hacer mejores esposos hacer mejores hijos Señor Padre yo te pido que esta palabra Señor transforme nuestra vida Señor a través de, 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 de ti Espíritu Santo porque tú eres el que toca los corazones Señor Padre gracias Señor pongo este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús amén y amén Entonces vamos a mirar Segunda de Reyes del capítulo 4 del versículo 11 hasta el 37 Amén. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento Y allí durmió Entonces dijo a Geisi, su criado Llama a esta Tsunamita y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Geisi: Dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quiere que hagamos por ti? ¿Necesita que hables por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿Qué pues haremos por ella? Y, Hazy, y Hazy dijo, respondió, he aquí, ella no tiene hijo, no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva Mas la mujer concibió Y dio a luz un hijo Y el año siguiente en el tiempo Que Eliseo le había dicho Y el niño creció Pero aconteció un día Que vino a su padre Que estaba en lo, con los segadores Y dijo a su padre ¡Ay mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y el padre dijo a un criado Llévalo a su madre y habiéndole él tomado y traído a su madre Estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió Ella entonces subió y lo puso sobre su cama Sobre la cama del varón de Dios Y cerrando la puerta se salió Llamando luego a su marido le dijo Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados Y una de las, y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese, él dijo: Para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni es día de reposo. Y ella respondió: paz. Esa palabra quiere decir tranquilo, no se preocupe. Después hizo en, al, en albardar el asna y dijo al criado: Guía y anda, y no me hagas detener en el camino. Sino cuando yo te lo dijere Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo Y cuando el varón de Dios la vio de lejos Dijo a su criado Heisi He aquí la Tsunamita He aquí la Tsunamita Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le, y le digas ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo bien Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Geisi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová, me, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo un hijo, mi señor? ¿No dije yo no, que, que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Geisi ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve y si alguno, te, si alguno te encontrare no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas pondrás mi báculo sobre el rostro del niño y dijo la madre el niño vive Jehová vive tu alma que no te dejaré él entonces se levantó y la siguió y Heise, y Heise había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero tenía no tenía ni voz, no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar Eliseo y se lo declaró diciendo, «El niño no despierta». Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre, la, sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jaisi y le, y le dijo, llama a esta tsunamita y él la llamó. Entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró y se echó sobre sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Manos, qué hermosa historia pero vamos a mirarla, vamos a desmenuzarla, vamos a mirarla por, 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 por partes y vamos a ir estudiando. Entonces, el tema de hoy se llama el amor maternal. Entonces, vamos a mirar, vamos a hacer como una introducción ¿qué, ¿Por qué había pasado? ¿Por qué la Tsunamita había ido a buscar el varón de Dios? Resulta que en el versículo, en el versículo 8, dice Aconteció también que un día pasaba eliseo por Sunen, que era la tierra de la Tsunamita que, tsunami, que era de allá Y había allí una mujer importante Que le invitaba insistentemente A que comiese y cuando él pasaba por allí Venía a la casa de ella a comer Bueno, Eliseo era un profeta de Dios Era un hombre que pasaba constantemente Por ese lugar y siempre que ella lo veía Ella le insistía que entrara a posar en la casa Que entrara a comer, que descansara allá Y, y ella le insistía cada vez que pasaba y al punto que llegó un momento en que le dijo a su esposo hagámosle una habitación para él especialmente para cuando él pase hagámosle pongámosle sus paredes, pongámosle su cama, su mesa para cuando él venga, él pueda descansar ¿y por qué hizo esta mujer eso? porque ella se dio cuenta que él era el varón de Dios él era como el, el, el profeta de esa región que Dios usaba para hablar a su pueblo entonces ella se dio cuenta de eh, quién era Eliseo entonces dice que le hicieron le hicieron el, la habitación y todo. Entonces, como podemos ver en el capítulo 11, que es lo que, donde empezamos a leer, dice que él vino y, y, él, y él, cuando vio todas esas atenciones, todos todo esos halagos, le dijo: Bueno, vamos a hacer algo con esta mujer porque siempre nos atiende muy bien y nunca hemos hecho nada a favor de ella. Entonces, bueno, y como ustedes ven en la historia, él, ella no podía tener, no pudo tener yo no sabemos si era que ella era estéril o era que el esposo era Estel pues, lo que sí sabemos era que el hombre ya era demasiado viejo ella pues no estaba en capacidad tal vez de, de, de engendrar pero este hombre oró a Dios y, di, y le dijo que en un año y lleve a tener un hijo ¿y qué pasó con el muchacho? dice que él creció más o menos se cree que la edad que tenía una persona esa era como de 12 años entonces vamos a mirar a desmenuzar este pasaje en esta Día de las Madres, que es tan especial, veremos cinco cualidades admirables de ese amor fraternal. Entonces, vamos a mirar esas, cuáles son esas cinco cualidades. La primera cualidad que, que yo vi es su responsabilidad por su hijo. Esa Era una mujer muy responsable. Y vamos a mirar en el versículo 18 y 19 lo que acontece en ese momento. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Mira lo que pasó ahí. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué dijo? Dijo, llévalo a su madre. ¿Cómo ven es eso? Terrible, ¿no? Un hombre que ve que su hijo está enfermo, que está con un dolor de ojos tan fuerte que no yo, en vez de él ir y llevarlo y ver bueno qué pasó, vamos a ver, qué hacemos, no y nos mandó a jugar. ¿Por qué? Porque tal vez estaba, porque lo que vemos acá dice que era una familia, era la señora, la, la, la tsunami, era una persona muy importante. Tal vez eran eran personas adineradas que tenían tal vez unos unas una finca grande donde tenían cultivos y el hombre tal vez estaba en sus ocupaciones porque parece que el muchacho tal vez iba a ayudarle. Pero cuando él vio esa situación, él no, él no enfrentó eso, sino que hizo, mandó a un criado para que lo llevara a quién? A la madre. Mire, ve, vea cómo vemos eso. Y muchas veces, hermano, esa es la irresponsabilidad de muchas veces de nosotros como padres. De verdad que a veces, a veces nosotros podemos colaborarle a nuestras esposas cuando nuestros hijos de nosotros, porque yo no es que estoy cansado. Es que llegué cansado Que no sé que, no, que tengo que hacer esto Que tengo que hacer hoy Esto, otro, aquello Y muchas veces Nosotros somos in, indiferentes Y dejamos totalmente Esa responsabilidad a las madres Pero damos gracias a Dios Porque ustedes como madre Han sido muy, muy responsables Yo doy gracias a Dios por mi mamá Porque de verdad que ella Mucho ya ha sido una mujer Que ha sido muy responsable Con nosotros aún Siendo viejos, yo soy el menor de mi casa, imagínense, <risa> mamá va para 90 años. Entonces, hay hombres que verdaderamente eh, esquivan la responsabilidad y se la dejan esa a la mujer. Y, y de verdad que cuando este hombre llam llamó al criado, dijo: Uy, no, ahora yo qué hago, no, yo, papu, no, yo tica, no tengo tiempo, no, yo no puedo no puedo quedar aquí el trabajo, Yo no llévese la mamá, que ella, ella ella sabe cómo manejar la culebra y ella sabe cómo manejar esa situación, porque una bendición que tienen las mamás es que ellas saben de todo, yo le digo a mi esposa que mi esposa es médica, de verdad, y eso es una bendición, las mamás saben de todo, ellas saben cómo se las ingenie para, para arreglar ciertas situaciones, ciertos problemas, y eso es una bendición, a veces uno como hombre como que se amar ¿no? y ahora qué hago? Y uno como que colapsa, como que queda uno bloqueado. Pero gracias a Dios por las mamás porque con ellas no es así. Entonces lo, la primera cualidad que vemos es que esta mujer era, fue una mujer responsable. Ella se responsabilizó con su hijo. Y la segunda cualidad que vamos a ver acá es su ternura por su hijo. Y eso lo vemos en el versículo 20. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Mira, mira la escena que pasa, dice que cuando el criado lo llevó, lo llevó de su mamá, dice que ella lo sentó en sus piernas. Yo me imagino que esa mujer tuvo que haber hecho de pronto remedios caseros para calmar el dolor de cabeza, de pronto le pudo haber puesto pañitos, quién sabe qué cosas. Y después de todas esas cosas que le hizo, ella lo sentó en sus piernas, Esperando a que él mejorara, y de pronto en ese tiempo ella meditaba, oraba al Señor, pedía a Dios misericordia. Pero vemos cómo esta mujer, en medio de, de su dolor, estaba, era tierna con él, lo, lo consentía. Yo sé que muchas de ustedes, cuando sus niños han estado malos, cuando están así enfermitos, llegan, los cogen, los arrullan, los consienten. Ay, ya, papito. Yo, yo lo digo porque yo he vi, viví he visto eso con mi esposa, con, con, con mi hijo, cuando era niño, que a ti que ya está muy grande. Pero de verdad que ahí vemos la ternura de una madre ¿sí? en medio de esa situación en medio de ese dolor y ella ahí atendiéndolo arrullándolo y tal vez pidiéndole al Señor que, 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 que le guardara la vida que lo sanara Entonces, claro, pero lo, la, la escena triste que vemos acá fue que el niño murió ¿sí? pero ella estuvo ahí pendiente hasta último momento dice que duró desde por la mañana hasta el mediodía que duró varias horas con ella y ella luchando, luchando y, y, y motivando al niño, papito, tranquilo, todas esas cosas, pero desafortunadamente en ese momento el niño murió, ¿sí? Entonces, eh, de verdad que a veces nos, nosotros, la, la, las mamás son muy recursivas, eh, digamos, yo sé que si le pregunto a todas las mamás o a los papás, si saben que si tienen un botiquín en la casa, yo creo que ninguno de ellos saben, pero si le pregunto a las mamás, Todas las mamás tienen su botiquín, ¿cierto? ¿Sí? Que cuando uno, cuando el niño se pone enfermo o uno se pone enfermo, ¡ay, mi amor! Yo le dije, ¡ay, mi amor, esto! Mire, es que me duele acá, me ¿eh? duele. Ah, sí, aquí tengo una pastillita. Ta, ta, ta. ¿Sí? Gracias a Dios pero porque las mamás son así. ¿sí? Son tiernas con sus esposos, con sus hijos. Y ustedes tienen, tienen sus cositas para cuando se necesiten estar en el momento de la necesidad. entonces muchos niños necesitan la ternura de sus madres por eso es importante que las mamás cuiden a sus hijos o sea yo sé que hay muchas mamás que de pronto les toca trabajar y sobre todo los papás pero yo les digo una cosa valoren el tiempo que estén con sus hijos valoren porque de, de verdad que hay veces que las, las más o a veces por la misma necesidad delegan la crianza de sus hijos a otras personas pero de todas maneras no es igual no es igual, y eso es una bendición que Dios le dio a, a las mujeres y a los hombres, ¿sí? eso es una responsabilidad de nosotros como padres, entonces, mire mire la, el amor, la, la ternura de, de Dios hacia su pueblo Israel, eso lo podemos ver en, en Isaías capítulo 43, versículo del 1 al 4, aquí vemos, que Dios, el Señor está hablando al pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel, como todos sabemos la historia, era un pueblo rebelde, un pueblo eh, desobediente, que pecaba y pecaba, pero el Señor tenía esa, 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 esa paciencia, esa, esa ternura hacia, hacia su pueblo, y muchas veces eso es como cuando los hijos de nosotros son rebeldes, uno le dice papito no haga esto, y como que maten mal lo hacen, pero uno a pesar de todas esas cosas, uno, uno es tierno con ellos, ¿cierto hermanos? Sobre todo las mamás, a veces, a veces uno como hombre Claudica rápido Ve lo que hace uno es darle corredita Pero las mamás son muy pacientes Son muy amorosas Entonces mire lo que dice Isaías 43 Del versículo 1 al 4 Ahora así dice Jehová Creador tuyo oh Jacob Formador tuyo oh Israel No temas porque yo te redimí Te puse nombre Te puse nombre Mío eres tú Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo el santo Israel Soy tu salvador A Egipto he dado por tu rescate A Etiopía y a por ti Mira el versículo 4 tan hermoso Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honorable Y yo qué te amé Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida Dice porque fuiste, a, porque a mi ojos fuiste de gran estima y honorable Y yo te amé Hermano mire el amor de Dios tan tremendo hacia nosotros Que aún siendo nosotros pecadores, siendo rebeldes, siendo necios Él dice que Él nos amó Dice que nos puso, dice porque a mis ojos fuiste de gran estima, nosotros somos de gran estima para Dios, Dios es un Dios amoroso, un Dios que tiene misericordia de nosotros hermanos yo digo yo le doy gracias a Dios porque si no hubiera sido por ese amor esa misericordia, si no, si no me hubiera tenido en estima hermanos, la verdad yo no sé si estaría todavía contando, hablando con ustedes o estaré vivo, pero como iba iba de mal en peor y de verdad que yo le doy gracias a Dios por eso porque ahí veo el amor de Dios, a pesar de la rebeldía, a pesar de nuestros pecados, Él es un Dios de amor, un Dios tierno. Entonces, la primera cualidad que vimos que vimos nosotros fue la responsabilidad de una madre, ¿verdad? La segunda, la, eh, eh, perdón, la ternura por su hijo. Y la tercera cualidad, la fe por su hijo vamos a mirar el versículo del 21 al 23 y ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió y llamando a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese y él dijo ¿para qué vas a verle hoy? no es nueva luna ni día de reposo ella respondió paz yo estuve mirando qué quería decir la palabra paz especialmente en este pasaje quiere decir tranquilo no se preocupe yo voy si usted no va si usted no está dispuesto a ir si usted no quiere sacrificarse por su hijo si usted no, si usted no tiene la fe suficiente a creer que el varón de Dios, Dios lo pudo usar para sanar a nuestro hijo. Y eso es lo que se ve en ese hombre. Antes, en vez de animarla, mi amor, vamos, vamos los dos, venga, vamos todos. ¿Qué le dijo? No, pero usted, pues, miren, no es luna nueva, ni, ni siquiera es sábado, como para que usted vaya a buscarlo. O sea, antes la desanimó. Y muchas veces nosotros tomamos esas actitudes como padres. De verdad que... O sea, yo cuando le, 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 leía, estudiaba este pasaje, de verdad que lo confronta a uno porque uno hace falla como padre. ¿Bien? Porque como le digo, o sea, todo uno muchas veces se lo dejas a las mamás. Y resulta que la mamá no, no fue la que tuvo el hijo solo ella, fue los dos. Y de verdad que vemos la indiferencia de este hombre. La tsunami sabía que la única esperanza de ayuda era Dios a través del Profeta Eliseo, muchas mujeres buscan la ayuda de oración en, en oración. Yo sé que cuando nosotros, como hijos, estén pasando por momentos difíciles, yo sé que las madres oran por los hijos. Yo sé que muchos de los que estamos acá sentados, ya convertidos al Señor, somos el resultado de la oración de nuestras madres. Sí o no? A mí me conmueve mucho eso porque yo, yo lo viví. Entonces, esta mujer era una mujer de fe. Al ver, esta mujer, al ver que su hijo estaba muerto, tenía la esperanza que Eliseo iba a ser el instrumento. Y lo más tremendo, que a pesar de que su esposo la desanimó, por lo menos lo, como dicen en, en el versículo 23, dice: Él dijo, ¿para qué vas? A verle hoy. No es, no es luna nueva, no es nueva luna, ni, ni día de reposo. Imagínese este hombre. En vez de animarla, en vez de ir con ella Lo que hizo, no, pues usted que va por allá ¿Por qué? Porque tal vez pensó yo no, ya el chino se murió, ya, ya lo que fue Bueno, así que tenemos que seguir adelante Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo No podemos descuidarnos Pero hermanos, la fe de esta mujer fue tan grande Que ella tenía la esperanza De que Dios iba a usar al profeta porque ella sabía quién era ese profeta por eso, por eso ella sentía la, la necesidad de bendecirlo cuando él pasaba por ahí mira lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es que galardonador de los que le buscan. O sea, hay premio para los que creen y se acercan a Dios con fe. Hermanos, no desmayemos. Así vea, veamos que nuestros hijos no han querido cambiar. No perdamos la fe. Creámosle al Señor que. Tengamos esa fe en Cristo, que es el único que lo puede cambiar, hermanos, porque él, esa, fue la, esa fue la promesa a Él, dar su vida por amor a nosotros. Y hermano, y, y ahí está la promesa para con nuestra familia. ¿sí? Las esposas que de pronto sus esposas no se han convertido o viceversa, los, los hijos, hermanos, tengamos fe que el Señor nos puede cambiar, oremos. La Biblia dice que no dejemos de orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Por qué? Porque, hermanos, ahí es donde, está, ahí donde nosotros vamos a, a tocar el corazón de Dios conforme a la voluntad de Él. ¿Sí me entienden? O sea, siempre que nosotros nos acerquemos con fe al Señor, es que todo lo que le pidamos, Él lo haga conforme a su voluntad. Porque, hermanos, a veces uno no entiende, uno quiere algo y Dios no responde, pero no sabemos por qué Él no permite esas ciertas cosas. Pero yo sé que la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad del Señor es perfecta, dice la Biblia que los caminos del Señor, son más altos que los nuestros, los pensamientos de Él, son más altos que los nuestros, entonces hermanas, oremos sin cesar, oremos no desmayemos, entonces, entonces la tercera cualidad, es la fe por su Hijo, la cuarta cualidad se llama, su sacrificio por su Hijo, en esta parte es bastante interesante, Vamos a mirar el versículo 24. Después hizo enalbardar, en albardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo lo dijere. Imagínense, la madre mandó a ensillar el carro. Entonces, dice, la madre hizo ensillar el anna y partió en busca de Eliseo. Ella no sintió el apoyo de su esposo y se fue sola. Él no quiso hacer el sacrificio que estaba haciendo su esposa. Hermanos, es tiempo también de nosotros como hombres sacrificarnos. Mire, yo les voy a contar una, una, una experiencia que tuvimos cuando nuestro Dios estaba recién nacido y me acuerdo tanto que sabes que los primeros días los niños sufren como de gases sufren de gases y entonces empiezan como a molestar y sabes que uno a las 2, 3 de la mañana bueno y me acuerdo tanto que el niño empezó a, a, a molestar y yo, lo, y yo le digo mi esposa me dijo, papito ayúdenme, y yo, no mi amor yo estoy cansado vaya usted, vaya usted Imagina, mi esposa acaba de tener bebé y con una cesárea y con una cesárea, imagínense, y, y ella fue la que se paró. Yo no me paré, y hermanos, y de verdad que después uno meditando, y Dios mío, o sea, no se pone uno en el lugar de ella, pero ella no le importó, ella se paró, ella se sacrificó y fue y atendió al niño y le sacó los gases. Y yo seguí durmiendo, hermanos. Pero créanme que ya después, yo después reflexioné y le pedí perdón a Dios porque es verdad que esos son los errores que uno muchas veces comete, porque uno ya, ay no, pero es que la mamá, ¿no? que le haga a ella, ya le hace y no, lo calma el chino y tal, ¿ve? Pero no hermanos, nosotros también tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos también con ellas a levantarnos a la hora que nos toque, y, y esto me hace recordar del, del, del pastor Félix, porque él está en esa, en esa tarea ahorita, yo, y me dijo, uy no hermano, es que la verdad que hace como cuatro días no duermo <ríe> Entonces, imagínense, usted le dijo, ah, bueno, bienvenido al club <ríe> pero de verdad que esa es una labor tremenda y de verdad que nosotros como padres tenemos que esforzarnos en respaldar a nuestras esposas en todo lo que ellas Y no solamente en eso, miren muchas veces uno llega cansado a la casa pero hermanos, el trabajo de una esposa en la casa también es arduo es fuerte, terminan cansadas y yo, yo aprendí yo aprendí porque yo, yo mi, ma, mi mamá pues, eh, ella eh, nunca, pues en el caso mío no nunca me me, me enseñó, o sea, me obligó a, a quisear ciertas cosas de la casa y ella me hacía todo y cuando yo me casé yo también esperaba que mi esposita también hiciera lo mismo <risa> y de verdad que y uno, uno lucha con eso porque o sea, es difícil pero gracias a Dios, porque he venido aprendiendo y, y, y he venido haciendo esas cosas Y ya por lo menos hago el desayuno todos los días <risa> Pero de verdad que eso es, hermano Tenemos que ayudar en las casas, tenemos que esforzarnos Yo sé que a veces uno llega cansado de trabajar Y uno no quisiera, pero hermanos Ellas también están cansadas Porque yo sé que cuando uno se sacrifica con ellas Ellas también se van a sacrificar más por uno Eso, eso es recíproco, amén y esa, y, esa, y esa muestra de sacrificio También la vimos en nuestro amado Señor Jesucristo Mira lo que dice Romanos capítulo 5 Versículo 8 y 9 Mas Dios muestra su amor Para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pues mucho más estando ya justificados en su sangre Por él ser, seremos salvos de qué De la ira Hermanos Dios sacrificó a su hijo por amor a nosotros o sea, Ese es el sacrificio más grande que se haya podido realizar este es un sacrificio hermano que no tiene ningún precio No tiene ningún valor Es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado a nosotros Que ese Dios que estaba sentado A la diestra del Padre Se despojó de su gloria Vino a esta tierra, nació una vida Y vivió como juan uno de nosotros Y murió en una cruz del Calvario Tomando el lugar suyo Y el lugar mío Cuando nosotros teníamos que pagar Por nuestros delitos ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo Y dice que nos libró De la ira del Padre y la ira del Padre, hermano, era el castigo más severo que nuestro Señor Jesucristo recibió. Porque cuando Él, cuando él fue a orar, dijo, Señor, líbrame de esta copa. Señor, no, no, si, no permitas que, que pase de mí esta copa. Pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la suya. Que Él sabía que, cómo iba a ser ese castigo, hermanos. Y ese es el sacrificio más grande, esa muestra de amor más grande que se haya podido realizar por todos nosotros realmente. Ustedes, hermanos, nosotros también tenemos que sacrificarnos por nuestros hijos, por nuestras esposas y, y, y recíprocamente. Hijos, hijos también tienen que sacrificarse por sus padres. Porque sus padres también algún día los van a necesitar. Hermano, hoy hace ocho días tuvimos la fortuna de ir a, al hogar geriátrico. Y de verdad que muchos de los que fuimos, fuimos como 27 personas y muchos de nosotros salimos consternados de ver la situación de muchas personas enfermas, que nadie va a verlos. Y que era esa felicidad con que nos recibieron, hermanos, como si hubiera llegado el mismo Dios, yo creo. Felices, contentos, muchos de ellos, porque a veces nadie va a verlos. Los dejan allá y su familia nunca vuelve. Y hermanos, y nosotros tenemos que algún día retribuirle. A nuestros padres Todo el sacrificio que ellos hicieron por nosotros Amén Entonces El último punto que vemos La última cualidad que vemos Es Su perseverancia Por su hijo la verdad es que esta mujer es una mitad, Era una mujer De ejemplo, una mujer Intrépida, perseverante Mire Vamos a leer del, 20, del versículo 25 al 37 Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo Y cuando el varón de Dios la vio de lejos Dijo a su criado Heisi He aquí la Tsunamita Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla Y le digas ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo bien Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte se asió de sus pies y se acercó y se acercó a Giaisí para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado o sea, el motivo de la visita de ella. ¿no? Y ella dijo pedí yo un hijo mi señor no dije yo que no te burlaras de mí que te burlases de mí. Entonces dijo él a a sí. ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve y si, y ve, y si alguno te encontrare, en el, no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño y dijo la, y dijo la madre del niño vive Jehová vive tu alma que no te dejaré aquí vemos esta mujer perseverando Dios no el criado que, que no es el que va a ir, usted el que, el que tiene que ir es usted Yo no me voy de aquí si usted no va conmigo Prácticamente fue lo que le dijo a esta mujer Él entonces se levantó y la siguió Y Jeze había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño Pero no tenía voz ni sentido Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo Y se lo declaró diciendo, el niño no está despierto no está, el niño no está despierto el niño no está despierto y venido Eliseo a la casa he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y lloró a Jehová después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor Volviéndose luego se paseó Por la casa a una y otra parte Y después subió Y se tendió sobre él nuevamente Y el niño estornudó siete veces Y abrió sus ojos Entonces llamó él a Y le dijo llama a esta Tsunamita y él la llamó Y entrando ella Él le dijo toma a tu hijo Y así que Así que ella entró y se echó a sus pies Y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo. Mira la perseverancia de esta mujer, hermanos. Resulta que Sunén era, era, una, era una región de Palestina muy rica. Y si vemos en el, en, el, en, el, en el primer versículo, dice que hablaba de una mujer muy importante. O sea, se ven que eran, eran personas bastante adineradas. Pero esta era una ciudad muy rica y era, estaba a 53 kilómetros aproximadamente del Monte Carmelo. Usted imagínense una mujer montada en un asno nueve horas para llegar al Monte Carmelo, hermanos. Si uno se va en un bus hasta Bogotá, que dura ocho horas, va bien cómodo, se acuesta uno y llega uno rematado, ¿sí o no? No sé si imagina usted una mujer en un asno nueve horas. Con esa carrera destapada, quién sabe en qué estado estarían, hermano. y ella, porque ella le había dicho al criado que no, que no parara hasta que ella no le, no le dijera. Y esta mujer no paró por ningún lado, hermano. Ella, ella iba a lo que iba, en busca del milagro. Y esa mujer perseveró. Y como digo, eran más o menos, yo estuve leyendo y estudiando, más o menos, eran como nueve horas de camino en, 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 en bestia. Imagínense, era lejísimos para, para esa época. O sea, 53 kilómetros en un, en un carro son más o menos como 45 minutos, una hora. Ve, pero ya en unas no, nueve horas, hermanos, ¿cómo llegaría esa pobre mujer? Vuelta a las no, dicho, pero a ella no le importó eso. Ella perseveró porque sabía que si ella lograba llegar donde el varón de Dios, Dios le iba a dar la bendición. Hermanos. Ella esperó hasta, ella hasta el lugar que necesitaba llegar. Le insistió a Eliseo, O sea, ahora Eliseo cuando la vio llegar y supo lo que había pasado. Dijo, no, no listo, entonces mandó a que vaya, vaya, es el báculo mío y póngaselo ya al niño en la cara, ya, y cuando tiene. Y la mujer, ¿qué hizo? Dijo, no. no, señor, usted se va conmigo, yo nueve horas en un alto para que usted me diga que vaya a crear, o no. Usted se va conmigo, yo, yo me voy con O sea, yo sin usted no me voy. Mire la perseverancia de esa mujer, hermano. Hasta que logró su cometido. Y este, y este hombre fue allá y dice que se, se echó sobre el niño y bueno, y el niño resucitó. Pero lo que vemos es la perseverancia de esta mujer, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque es verdad que las mamás perseveran. Yo, yo, yo por lo menos yo me acuerdo. Cuando, cuando yo lo conocí al Señor yo a veces llegaba tarde a la casa yo siempre llegaba tarde llegaba por allá a las 2, 3 de la mañana y siempre que yo llegaba cuando abría la puerta la primera persona que estaba ahí nosotros tenemos una, una mesora de, 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 de caucho ¿sabes? de cauchito. y mi mamá ahí esperándome a que, esperando a que llegara imagínense ya con 20 y pico de años que tenía en esa época y ella siempre me esperaba y ella perseveraba en el Señor, lloraba oraba al Señor y clamaba al Señor, pero ella siempre estaba ahí esperándome, ¿sí? y ella tenía la esperanza, la, y que algún día el Señor iba a hacer la obra en mi vida, y hermanos, yo le doy gracias a Dios a ustedes madres, porque verdad que yo sé, yo sé que ese ejemplo que yo en mi mamá, yo sé que en muchas de ustedes también lo hay, y las, madres, mamá, las mamás jóvenes, las niñas que todavía están solteras, hermanas, Vean el ejemplo de esta mujer, verdad que es, es, ese amor de sacrificial por los hijos no va a ser en vano. Amén. Mira lo que dice, o sea, mira lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37 al 40, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino, lo, sino que lo resucite en el día postrero, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. O sea, hermanos, cuando esta mujer fue tan perseverante que Dios obró el milagro y el varón de Dios no se resistió, dijo, no, me, ya me tocó ir, o sea, no, no puedo decirle que no está esta mujer. ¿Sí? Y hermanos, y así es cuando una madre va a buscar, va a buscar la presencia de Dios por sus hijos, por su esposo, por su hogar. Y, yo, yo, y, y, dice, y dice que el Señor no le echa fuera ¿Sí? Y como yo les decía a ustedes, aquí muchos de los que estamos acá, estamos por la oración de nuestra madre, porque nuestra madre oró por nosotros. Y aquí vemos que el Señor, también dice, Él no echa fuera a nadie. ¿Por qué? Porque dice que el deseo es que todos sean salvos está la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de Cristo hermanos si de muchos y algunos de nosotros de verdad que hemos estado apartados del Señor es tiempo de volvernos a Él es tiempo de pedirle misericordia a Dios por nuestras vidas de volvernos y ponernos a cuenta de Él hermanos y si hay alguien que no ha, no ha entregado su vida al Señor hoy es día de salvación hoy es le digo que el Señor lo entregó todo por amor a, por amor a esta persona de verdad que démosle gracias a Dios porque Él, él se sacrificó Dios su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna, amén entonces vamos a darle gracias a Dios y le ponen tiempo de Dios Padre yo te doy gracias Señor por tu palabra Señor gracias Señor por esta palabra tan preciosa de la tsunamita y y el profeta Eliseo Señor Vemos aquí Señor eh, El amor de maternal de esta mujer Señor Pero yo sé Señor que la muestra de amor más grande Ha sido la tuya Señor Ese amor Señor el cual te, te despojaste Del trono de gloria Señor Para morir en la cruz de Calvario por nosotros Señor Padre gracias por tu salvación Gracias por tu misericordia. Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor, a, a poner en práctica, Señor, tu palabra. Señor, que cada día podamos ser mejores esposos, mejores papás, mejores madres, mejores hijos, Señor. Padre, que esto, Señor, nos ayuden para nuestra vida, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.